0: Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, das usinas termelétricas, dos prédios, do operacional e do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas com a orientação de mobilização e jurídica para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes, internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Correia falando. Nós estamos começando esse giro semanal do Petra RJ e o tema dessa semana são as medidas que a Petrobras chamou de resiliência, divulgadas no dia 1 de abril. Eu estou aqui no estúdio da rádio virtual né, devido à questão do isolamento provocada pela pandemia do coronavírus. E a gente hoje está aqui no estúdio com os diretores do Petra RJ, e a gente está aqui com a presença do Igor Mendes, ele é coordenador do jurídico do Sindipetro. Olá Igor, tudo bem? Tudo jóia. E estamos recebendo também o Gustavo Marum, que é diretor, ele faz parte do Núcleo 1 do Petra RJ e também é diretor na Federação Nacional dos Petroleiros. Gustavo, tudo bem com você?
1: Olá Rosa, o Igor, o Moara, é, olá a todos os ouvintes também.
0: E estamos aqui também com a presença da Moara Zanetti, ela é diretora do Petra RJ, é do GT de Diversidades e Combate às Opressões e também é diretora da FNP. Olá Moara, tudo bem contigo?
2: Oi gente, tudo bem. Será que está muito tá
0: bom. Então, a gente quer começar fazendo primeiramente uma análise geral do documento enviado pela Petrobras, né, com essas medidas, e eu vou passar então, pedir para o Marum começar fazendo essa fala. Marum, por favor.
1: Então, Rosa e, e ouvintes aí, o que aconteceu é que nós, petroleiros, fomos surpreendidos no dia 1 de abril, a princípio parecia uma brincadeira, né, na verdade, é, era uma, um drama aí que os petroleiros estão vivendo em função de uma grande justiça que está sendo feita, né? Em primeiro lugar, o que aconteceu? Os representantes das federações, no caso a FNP e a FUD, foram convidados para uma suposta reunião, mas como de costume, o que aconteceu? Uma passagem unilateral lateral. questões que já estavam decididos no RH na gestão da empresa. É, curiosamente, esses gestores chegaram até a fazer apenas a cidade, porque todos deveriam fazer o seu papel, inclusive os trabalhadores. E aí o contraponto que se colocou é que os trabalhadores percebem, sim, um momento crítico em função da pandemia, estão dispostos a dar sua contribuição, mas esse tipo de contribuição não pode ser unilateral. Os trabalhadores têm que ser convidados para pensar juntos, para entender o cenário e contribuir no planejamento das soluções para resolver o problema. É assim que as coisas funcionam. A democracia não para de existir nas grandes crises. É, além disso, foi lembrado também que essa mesma gestão que está pedindo apoio dos sindicalistas, ela estava tá fazendo punição, inclusive demissão a grevista é algo totalmente inconcebível e inclusive contradiz está contrariando o acordo junto ao TSD que não haveria nenhum tipo de punição aos grevistas essa foi a condição da suspensão da greve na ocasião agora, entrando no mérito do documento em si né? primeiro, um documento recheado de contradições muitas injustiças o que eu quero dizer com isso? É, os que estão em cima né, na na cadeia, vou chamar de cadeia predatória da hierarquia da, da empresa, é, vale lembrar aí que para os acionistas, por exemplo, foi destinado aí 40 bilhões de lucros no ano de 2019 em termos de dividendos. Né? Premiação dinheiro, livre, dinheiro para essas pessoas, que é uma meia dúzia. Né? Além disso, recentemente, triplicaram as premiações da alta gestão da companhia. E no plano em si, veio uma proposta para essa mesma camada aí superior da, da companhia, de uma suspensão de 10% a 30% do, dos seus proventos, mas é, vejam bem, é só uma, uma interrupção desse pagamento nesse momento. Tudo isso vai ser pago depois, é, lá para setembro eles vão ter tudo isso restituído. E, por outro lado, a proteção de baixo, que é a grande massa aí dos petroleiros, primeiro, um o antes foi anunciado o cancelamento do avanço nível. Não é postergação, não, cancelamento desse, desse próximo avanço de nível. E aí, o que é mais drástico foi feito aí de forma também, pelo menos eles estão tentando fazer, o 25%, 25% de corte salarial para todos os petroleiros, é, através da redução também da jornada. Então, a gente tem que olhar isso em perspectiva. É, claro que, além disso, tem uma série de medidas, eles pretendem economizar aí, em função do cenário, 2 bilhões de dólares, mais, mais ou menos, né, de forma arredondada, nos próximos três meses. Sendo que esse corte aí no, nos... Dos salários dos trabalhadores impactaria em apenas 100 milhões de, de dólares, né? é, sendo que isso aí vai vai ser um impacto drástico para 21 mil famílias de, de trabalhadores. Então, não faz sentido. Né? É, a gente pensa no drama das pessoas, por exemplo, que já estão tendo os descontos de Petros né? e já estavam com a corda no, no pescoço, aí, o né? um orçamento apertado. Agora, mais essa surpresa aí, de ter que reduzir mais 25% do salário. É, o que a gente orienta por enquanto. É que, caso seja provocado, o trabalhador não demonstre acordo com essa
0: aceitação. É, eu queria, então, que você pontuasse, né, junto com a Moara, vocês dois trabalham nesse setor do administrativo, né, você no Edicim e a Moara no Edifício Senado, que vocês pontuassem, especificamente com relação né, a esses trabalhadores desse setor, né, qual foi o impacto desse documento
2: está é. todo mundo bastante chocado assim, é, especialmente pela contradição da medida né? seja fazendo os cálculos, como o Maron falou, do quanto isso de fato é, faria tanta diferença no, aí, no, no caixa da Petrobras porque na prática é, isso vai, quer dizer uma economia de 230 milhões por mês é, quando eles já estão fazendo medidas para economizar mais de 2 bilhões com força de trabalho é, quando eles, como também Marum falou, estão triplicando aí o teto para bônus é, dos diretores. Isso quer dizer o corte de 25% do nosso salário e o aumento de gasto para os diretores de 26,6%. É, é, para os trabalhadores, várias coisas estão sendo canceladas, como o avanço de nível de promoção, como é, enfim, essa própria redução aí de, de pagamento... E para a autoadministração administração ou para gerentes e tudo mais, está sendo somente postergado. Então, o que a gente fica se perguntando o tempo todo é até que ponto essas medidas, de fato, serviriam para auxiliar aí no caixa da Petrobras? O que a gente já está dizendo que não, pelos números estão colocados, 230 milhões é, mensais. Quando, além disso, a Petrobras deu um lucro feito pelos trabalhadores, seja na produção direta agora, seja no patrimônio que construiu e que agora a, empresa tá vend... a atual gestão da empresa está vendendo. O total desse lucro aí do último ano foi de 40 bilhões, produzida pelos trabalhadores. É, isso quer dizer um lucro de 3,3 bi por mês. E aí querem tirar da gente 230 milhões. É, isso é um absurdo, a gente é que produz isso tudo, esse lucro todo foi dado por nós, mas a grande prioridade é sinalizar para o mercado, é, gerar valor para acionista, como já tem sido dito aí claramente, está lá na missão da Petrobras, e também dizer nesse projeto liberal, que é dessa gestão de país e de neoliberal né, e de empresa, dizer o quanto eles estão querendo mesmo massacrar os trabalhadores da Petrobras, ou quanto a prioridade deles não é nem responsabilidade social, nem fora, nem para fora da Petrobras, E e para dentro do país, né? E nem para dentro da própria empresa. Então, é isso. A gente vai vendo esses números, vai vendo toda a contradição desse processo. A gente está vendo agora demissão de contratado, a gente está vendo redução salarial, não só do administrativo mas também os empregados offshore que estão sendo colocados em regime administrativo, grupo de risco, então que está sendo penalizado, tendo reduzido mais de 50% da sua renda mensal, porque estão sendo colocados em regime administrativo, então estão sendo penalizados mais ainda. É... Mudança de, de regime de turno sobre aviso para quase 3.200 empregados. Então, essa redução salarial está para além do administrativo. No administrativo, atinge 21 mil trabalhadores né, no regime administrativo é, e mais todos esses outros trabalhadores que estão sendo penalizados aí nesse processo. E aí, isso é, caiu como uma bomba para todo mundo, como uma injustiça é, e muito especialmente quando a gente olha os números e quando a gente olha que quem está cortando na carne tem, quem está pagando a conta são os trabalhadores da ponta. Os diretores estão tendo aí seu bônus aumentado, bônus milionários muitas vezes, aliás, para o diretor sempre milionário, quem tem função também gratificada está tendo postergado algumas coisas e aí essas contradições, essas diferenciações Acho que é uma das coisas, além, obviamente, do impacto que vai ter na família, na organização, é, tem vários colegas que estão mantendo o pagamento é, de pessoas que ajudam em casa, babá, enfim, é, faxineira, para tentar ajudar na economia do país, mas agora com essa redução estão tendo também que repassar para né, quem ali ajuda. Então, o, o quanto isso tem impacto não só para os trabalhadores direto da Petrobras, mas para a movimentação da economia como um todo para favorecer e enriquecer um número menor ainda de pessoas, né? que são esses diretores, que são os acionistas, isso é um absurdo. E tá todo mundo muito revoltado, tá todo mundo passando um perrengue aí nesse processo de home office, tentando fazer da melhor forma para as coisas funcionarem, mas não tá vendo contrapartida da empresa, muito pelo contrário. Eu queria falar só mais uma coisa assim, e do quanto esses cortes estão sendo justificados pela pandemia e também pela crise do petróleo, mas o quanto essa gestão da Petrobras que cavou essa própria suscetibilidade a essas oscilações no mercado internacional e como mesmo nesse processo e nessa crise está favorecendo a importação no mercado externo do que a nossa produção aqui de dentro do país. Ou seja, essa gestão está toda errada, é
0: isso. É, e o que a gente também analisa é não só esse pacote mas o aproveitamento da direção né da gestão atual da empresa alinhada com o governo bolsonaro de utilizar né de divulgar esse pacote de colocar esse pacote em ação nesse momento é, sensível né para toda a sociedade não é marum
1: pois é Você percebe assim algo que já se constata há muito tempo que é está sendo desnudado o conflito essencial da sociedade que é o conflito de capital e trabalho. Né? O que os gestores estão fazendo ó, são medidas oportunistas que estão gerando prejuízo para os trabalhadores simplesmente para manter as benesses, as taxas de lucro e os proventos dos, dos que estão em cima né, na sociedade. Então, na verdade, está evidente aí que a opção da própria gestão da quebra da integridade da empresa, né, concentrando cada vez mais as atividades no, no IP está cobrando seu preço agora. né? Uma empresa com diversidade nas suas atividades, que, inclusive, é o que buscam todas as empresas de essa empresa está mais resguardada e está menos vulnerável a cenários de crise como essa. Então, para se ter uma ideia, a geração de caixa operacional da empresa, da Petrobras, em 2011, era de 37, 33,7 bilhões. E em 2019, atingiu a sua mínima histórica de 25,6 bilhões. Então, isso antes da, da pandemia. Percebam que a situação de fragilidade já estava dada. Óbvio que a crise é grave, teria impacto forte na empresa, mas a gente poderia estar numa condição mais tranquila de passar por essa crise. É, acho que a discussão no fundo é essa, de como é que a gente vai fazer a distribuição da renda petroleira? Se vai ser para privilegiar e beneficiar uma meia dúzia, ou se a gente vai fazer ela se voltar para os trabalhadores que estão vendendo e geram essa renda, e para grande massa aí do, da população brasileira. A empresa está fazendo a opção de reduzir o salário, que vai contribuir ainda mais com a recessão, que está virando uma depressão econômica. Com relação a medidas mais imediatas, eu vinha falando, a orientação até agora é, caso seja provocado, manifestar uma contrariedade com relação a esse acordo. Porque o nosso OCT diz que redução de jornada, de jornada só pode ser feita é, como um acordo entre o trabalhador e o empregador. É, também tem que se forçar uma renegociação de metas, de tarefas, de prazos, junto ao gerente imediato. Porque com menos tempo para trabalhar, obviamente, a gente tem que pegar menos tarefas ou esticar o prazo para entrega dessas tarefas. E também não aceitar cobranças fora do, do horário de expediente, fora da janela de seis horas que eles estão cortando, a gente a é se cobrar. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o teletrabalho.
0: Sim, é, antes de, de você continuar, Maron, eu queria passar agora para o Igor, é, para que você, Igor, que, como você está né, é, nessa, nesse setor jurídico do sindicato né, Quais atitudes, de que forma, como o Marum falou agora É possível o trabalhador tomar providências com relação a essas medidas Que a empresa agora acabou de tomar? Tá
3: joia, muita força para todo mundo Muita consciência nesse momento, que o momento exige né? Embora os acúmulos possam ser tão bons ao longo desse período todo é, mas olhando mais do ponto de vista jurídico, é um momento que, talvez até pelos acúmulos que as pessoas tenham feito ao longo desse tempo, né, elas buscam muito é, a orientação e, e o caminho da judicialização. Né? Ou ver, é, na esperança de existir uma bala de prata jurídica, para resolver todo esse absurdo, que não tem outro nome, esse conjunto de absurdos que é a hierarquia... Da Petrobras está fazendo esse momento que surpreende até mesmo é pessoas que estão acostumadas com isso, né? Como o próprio Ministério Público, a audácia e o e, o, e mesmo a velocidade como as coisas estão acontecendo. É, e nesse afã, a gente entende que as pessoas têm muito interesse em contribuir. A gente tem uma categoria que tem um grau de formação bastante alto, então não raro a gente vê às vezes é, pessoas que atuam é, em setores diversos ter formação em, em direito, às vezes terem outros graus de formação, é, mas a gente tem que lembrar e eu sempre coloco isso para as pessoas que a gente tem hoje dentro do Jurídico Sindicato, além da gente ter advogados que tem uma, um acúmulo de, de experiência junto à categoria muito grande. Né, autores de ações que repercutiram em retornos muito grandes para o sindicato e para os associados do sindicato. E para a categoria como, como um todo, que a gente faz ações em nome da, da categoria, a gente tem também uma assessoria jurídica hoje que está é, atuando aí nas, nas, na banca individual e dando apoio para a coletiva, que tem uma capacidade de atuação hoje que não está restrita ao âmbito nacional. Né? Ela tem, tem uma capacidade de atuação é, hoje no mundo. Né? E aí eu estou falando de organismos internacionais mesmo, que a gente sempre pode acionar procurar e a gente está fazendo isso. Por que, que eu estou colocando isso tudo? Para dizer para as pessoas que a gente não pode adiantar defesa. Então, nesse momento, a Petrobras, a argumentação da Petrobras, ela tem uma, uma, uma argumentação oficial é, dentro do conjunto né, de resiliência né, que ela está colocando. Ela, a questão do teletrabalho sem acordo, sem acordo individual, através da MP927, ela argumenta a é, supressão de 25% do salário por base no realmente está avaliando como motivo de força maior que é a questão, que é o artigo 501 da CLT, é, ela cita a MP 927 em conjunto com esse artigo 501 da CLT para dizer que existe outra coisa ali que dá argumento para a questão da supressão. Mas, na verdade, o plano de fundo é o artigo 503 da CLT, que é extremamente discutível. Então, assim, a gente não vai é, detalhar, aí, o que eu posso dizer hoje é, desde que essas medidas saíram, é, o jurídico do sindicato, para além de todas as demandas que ele tem colocado, que não são só é, essas medidas arbitrárias que a Petrobras está fazendo é, nesse momento, a gente tem toda uma carga de trabalho acumulada e que a gente está dando vazão, tá tratando com muita resp- responsabilidade, né, de forma muito consequente, cada item desse. Mais do que fazer uma ação, ou uma denúncia, ou seja, o caminho que a gente vai tomar, a estratégia que a gente vai atuar de forma... Celery é, para dar uma resposta Muitas vezes midiática à categoria, o que a gente está fazendo É ser consequente né? E essa e essa responsabilidade Ela é em termos de fazer Alguma coisa embasada, a gente não está falando Só do Sindicato RJ A gente está falando de cinco sindicatos No âmbito da FNP em todo o país A gente está falando de todos os sindicatos Quando a gente fala é, Envolve a FUP é, quanto a isso No país, né? são 17 18 sindicatos no, no país inteiro e a gente está falando de uma categoria inteira de, de pessoas que estão sofrendo com isso então quando as pessoas falam em unidade a busca pela unidade ela não é uma coisa é, tão célebre quanto gostaríamos né e mas é importante buscar essa unidade sobretudo quando a gente está indo atuar a mesma coisa no no judiciário, então a gente está em contato né? fizemos já duas reuniões com o Ministério Público do Trabalho, que está também se interando sobre o que está acontecendo e, e vendo as medidas possíveis de se tomar, a gente está atuando junto, né? o, o jurídico dos cinco sindicatos que compõem a FNP, junto da assessoria jurídica da própria FNP, estão atuando em conjunto sobre essas questões, estão debruçados, né? desde que saíram essa essas medidas debruçados em cima dessa questão, para tentar tirar uma coisa o mais possível e ir em contato com as direções dos sindicatos para gente tanto é atuar nessas que estão mais diretamente para né, o caso, tá mais é mais pesado é essa questão da redução, né? De 25 por cento do salário a questão da redução da carga horária para seis horas, mas colocando essas seis horas em turnos, né? E, e aí a questão de como é que funciona, não funciona o horário de almoço. Enfim, tem algumas questões que são mais específicas para cada público. Né? Lembrando que a gente tem outros públicos e a gente tem outras empresas, né? A Transpet também anunciou uma série de medidas de resiliência. A, trans, a gente representa a Transpetro também, né? a gente representa a TBG, a gente tem uma representação em várias empresas privadas. E uma coisa importante de destacar nesse momento também em relação a essas medidas que estão sendo tomadas, a Petrobras ela é referência né, para outras empresas no país. Se a Petrobras... ela está fazendo dessa forma, imagino que não se está fazendo outras empresas no país, sobretudo com a MP937, que, que, que autoriza, para além das medidas que estão na MP927, outras questões que estão colocadas também, né, mas que não se aplica à Petrobras. Então, isso é um, uma coisa bastante importante.
0: E para o Maru fazer o comentário dele sobre o teletrabalho, para você também depois fazer uma análise, Igor.
1: Eu acho que o que a... A categoria está é uma perda do, do encanto. Né? Algumas pessoas tinham um certo glamour, mas na realidade a gente está trabalhando muito mais né, na prática. É, o que a gente vê no dia a dia, não se respeita muito o horário de expediente, quando a gente está com o status de ocupado, porque provavelmente está falando com outra pessoa ou em reunião, a gente é acionado assim mesmo. É, os custos de sustentação do ambiente ficam todos com o trabalhador, né? energia, internet, água, café, tudo isso. Né? que aconteceu? É algo que a gente previa, né? O sindicato alertava que tem grandes problemas nessa nova dinâmica. Na verdade, está se quebrando a fronteira entre a vida profissional, né? entre o trabalho e a vida pessoal e familiar. E quando se quebra uma fronteira, normalmente o lado mais forte invade o lado mais fraco. Né? Então, é o que está acontecendo. É, eu, eu costumo brincar que existia um glamour de, de você estar tá podendo trabalhar e trabalhar com a roupa de ficar em casa. Na verdade, a, a realidade é o contrário. Né? Você está indo dormir com a roupa de trabalhar percebam a diferença de perspectiva. Então, na realidade, nós não somos ilhas, mas nós estamos obrigados a trabalhar como se cada um fosse uma ilha. Isso gera dramas, a gente foi feito para se socializar, para interagir. E tem problemas psicológicos envolvidos. É, enfim, a gente tem que criar mecanismos de, de interação e criatividade também para organizar a luta. Né? Porque a luta sindical não para, eles estão se aproveitando dessa situação para tentar avançar e fazer a gente ter perdas, né? A categoria ter perdas a gente precisa se, se organizar e manter a luta usando os meios virtuais, é, se reunindo. A gente já começou um processo de, de organização desses novos meios é, pelo sindicato. Vou
2: é, comentar, fala do Marum, pedir também aos trabalhadores do administrativo que estão em home office que sejam rigorosos aí na contagem das seis horas, né? porque a empresa está dizendo que vai reduzir é, carga horária por conta da crise, mas de certa forma está dizendo que não precisa das pessoas trabalhando oito horas. E acho que é importante a empresa e os gestores sentirem é, isso. Então o Maru está falando aí do quanto é, fica mais difícil separar a vida familiar e a vida profissional, mas do quanto é importante deixar isso bem demarcado, especialmente diante desse ataque que a gente está sofrendo.
0: E a gente tem visto, né Moara, ao longo dessa gestão, essa gestão criou o GT de diversidades e combate às opressões justamente por causa de uma série de denúncias que foram recebidas, mas que agora chegou-se assim no ápice dessa questão toda de opressões dentro da empresa, né?
2: Sim, que nos momentos de crise, de seis e de, de, de exclusão, de ter que justificar isso, é, as opressões aumentam muito, né? Seja contra o trabalhador de forma geral e dentro da própria classe trabalhadora, aqueles que são considerados mais frágeis ou mais é, justificável é, a sua exclusão. Hoje, por exemplo, a gente está vendo a questão. É, dos terceirizados, né? O quanto estão sendo demitidos, estão sendo e nisso também é o quanto os processos de assédio e tudo mais acabam recaindo mais sobre as mulheres. É, tem a questão também hoje do home office, a dificuldade de conciliar a rotina de casa com a rotina de trabalho, porque no final das contas, na grande maioria das famílias, é os cuidados com a casa, com o filho, é, acaba recaindo sobre a mulher então o quanto para a mulher ainda mais desafiador nesse processo, né? então certamente nesses momentos de, de crise, de escassez é... e, e assim de maior opressão da... é... em relação à classe trabalhadora de maiores ataques, certamente aqueles já mais vulnerabilizados socialmente, vamos assim dizer, e nas relações de trabalho, é... acabam sofrendo investidas Ainda maior aí de de assédio, de ataques E, e hoje quando a gente olha a rotina do home office é outro desafio especialmente para as mulheres.
0: Bom, a gente está chegando aqui já ao final do programa, mas a gente ainda tem aqui alguns minutos para despedir das considerações finais de vocês. Eu queria passar então para o Gustavo Marum. O Gustavo Marum é diretor do Sindipetro RJ, ele é do Núcleo 1 e é também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros. Marum, foi um prazer estar conversando com você aqui no programa. Eu queria então que você deixasse aí as suas considerações finais sobre esse tema aí para a categoria.
1: Eu que agradeço, Rosa, pelo convite, estou à disposição aí para novas conversas. E o recado que a gente deixa é que cada trabalhador não fica esperando uma solução cair do céu. É, seja por meio jurídico, seja colocando o sindicato como grande salvador, não é por aí. Na verdade, os trabalhadores vão ter que se reinventar, reinventar as formas de luta, é, por meio virtual, vão ter que estar se reunindo em cada local de trabalho. E é isso, manter, manter a luta para não perder ainda mais os direitos, porque isso é uma oportunidade grande dos que têm poder avançar ainda mais, retirando nossos direitos, mas não podemos deixar, temos que reagir rapidamente.
0: A gente conversou também com a Moara Zanetti, ela é diretora do Sindipetro RJ, é também diretora da FNP e coordena o grupo de trabalho GT de Diversidades e Combate às Opressões do Sindipetro RJ. Queria então passar para a Moara fazer as considerações finais dela.
2: É, reforçar a fala do Marum assim, que eu no primeiro momento, diante de tamanha comoção nacional e internacional, achei que os trabalhadores teriam uma trégua mas foi um pensamento ingênuo imediato porque rapidamente a gente viu que não, que pelo contrário e na história a gente vê isso né que nos momentos aí de crise e de escassez, a disputa dos recursos aumenta e isso sempre recai, porque aí o capital né, os, empresários, os grandes empresários capitalistas, acionistas, querem manter a sua margem de lucro, e mesmo diante de crise, é, dessa que a gente está vivendo também, e aí vão tentar tirar do Estado, vão tentar tirar do trabalhador. Então, e na Petrobras, ainda por cima, estava é, muito claro já o projeto de precarização, de tentativa de enxugamento é, de próprio, é, das atividades, e eles encontraram um momento propício é, oportunamente, oportunisticamente, e não sei se fala assim, mas enfim, estão sendo oportunistas de usar e o coronavírus, um momento tão grave, tão crítico, para fazer as medidas que ele já estava no plano deles e eles estão podendo acelerar isso. Quero dizer com isso, gente, que não tem trégua, infelizmente, que a gente precisa, como o Maru falou, a gente está tentando se reinventar no momento é, que não pode se aglomerar, no momento de várias... É, dificuldades, mas não tem como prescindir da luta e pedir para as pessoas ficarem atentos para as reuniões que começaram a acontecer agora online, com o sindicato, para as movimentações que a gente vai ter que fazer, é, então acompanhar isso e não tem trégua e se a gente nada fizer, saiba que é, esse momento vai ser um momento muito propício para eles fazerem várias medidas e que A grande maioria não vai retornar depois da quarentena, depois da questão do corona, porque já era o projeto. Eles só estão se se aproveitando como abutres desse momento aí de de crise, pandemia. Para botar para frente e não volta muitas, de, muitas dessas coisas, não voltam. E para o trabalhador, nada, a gente nunca ganhou nada fácil, nem nunca garantiu nada de forma fácil. Então é a luta, não tem jeito. E é chamar todo mundo para estar mais perto do sindicato, apesar da distância, acompanhar, participar das atividades, enfim. E que a gente está todos os esforços jurídicos, políticos, das nossas vidas, para combater aí em defesa do trabalhador. Mas é certo que a gente não faz isso sozinho, precisa da categoria.
0: Eu passo, então, agora para o Igor Mendes, ele é coordenador do setor jurídico do Sindipetra RJ. Igor, por favor, eu queria que você fizesse, então, uma amarração final e deixasse os contatos para os ouvintes que quiserem entrar em contato para falar, fazer alguma denúncia, alguma sugestão para o Sindipetra RJ.
3: Nesse momento que é bastante complicado, eu sempre falo para o pessoal, né, a gente tem está o... funcionando remotamente, né? os trabalhadores do sindicato estão trabalhando remotamente, o jurídico está funcionando, os cálculos estão funcionando, a gente está tocando. A recepção do sindicato também está funcionando remotamente, ela que recebe a primeira camada de demandas, então a gente está presente aí no 3034 7300 que é o número que vocês podem ligar deixar recado, falar diretamente com a pessoa que vai, que a Luciana que ela vai encaminhar a demanda ou dar ali um tratamento já ali. Né, denúncias que forem ser feitas podem ser enviadas também pelo e-mail contato arroba, Esse e-mail é bom colocar né, uma denúncia para que ela seja aprofundada, ela não pode ter só é, dados superficiais, né? a gente precisa de informação do local, informação do que está que acontecendo em detalhes, do que está da das circunstâncias de, de preferência quem está fazendo aquilo qualquer gerência testemunhos que possam ter estar presentes e nada impede também que cada trabalhador é, que está vivendo aí essas medidas de barbárie estão sendo colocadas mais diretamente façam as denúncias diretamente ao Ministério Público do Trabalho pelo site do Ministério Público trabalho, que é resguardado anonimato. Então, esses são os canais para denúncia, é importante né, ter essas denúncias muito bem embasadas. O mesmo para as ações judiciais, a questão dos prazos processuais que estão hoje suspensos, mas caso as pessoas tenham algum grau de dúvida, pode ligar também nesse telefone da recepção e para finalizar aí o, a minha participação aqui hoje no no, no programa é, é, eu deixo aí um recado que saiu da reunião que a gente fez ontem né, uma reunião que juntou aí em torno de 80 pessoas né usando é, esse esse esquema da teleconferência né com vídeo para poder difundir essas essas informações né que sem um grau de organização maior, né? como a Mora bem colocou, sem enfrentamento, sem luta, a gente não vai conseguir sair do estreito que a gente está colocado. E a luta muitas vezes traz exposição, muitas vezes traz jargões, sim, quando a gente fala em greve, quando a gente fala em estado de greve, as pessoas têm, sobretudo do administrativo, que eu também faço parte, um um pouco de ojeriza a essas palavras. Mas essa é a ferramenta que nós temos para poder... É, mais eficiente que nós temos Para poder dar um basta ao que está acontecendo né? E aí A discussão sobre isso né, De como é que deve ser feito ou não É isso que a gente tem que colocar E trazer as percepções de cada um Para construir é, Para construir isso na minha avaliação E termino aqui com uma frase do Pardal né? Que ele bem colocou ontem na reunião né, E que eu acho que faz muito sentido né? Que resiliência No passarinho dos outros É refresco né?
0: Tá ótimo, Igor. Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês três aqui nesse Giro Semanal dessa sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Agradeço a audiência e até o próximo programa. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.